0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Assênia Amaral e eu estou mandando esta mensagem para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os ouvintes do Papo Conteúdo. Que seja de muita luz, paz e passado ao lado daqueles que vocês amam.
2: Oi pessoal, eu sou a Patister, da Patister Acessórios e do Clube Moeda de Troca participei do podcast Papo Conteúdo e foi incrível. Passei aqui agora para desejar para vocês um Feliz Natal e que esse clima natalino de amor e união permaneça durante o ano todo e que 2021 seja um ano incrível para você, para sua família e para os seus negócios. Um grande beijo e sucesso! Olá,
0: ouvinte! Sou a Virna, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira. Eu queria deixar aqui um recadinho para vocês do podcast Papo e Conteúdo. Esse ano foi um ano atípico, né, galera? Um ano de muitas, muitas dores, de muitas perdas, para alguns, muito crescimento. Mas eu tenho certeza que foram muitas lições na nossa vida. E a vida é assim. Um dia a gente perde, um dia a gente ganha. É igual o esporte. Mas Natal está chegando e eu queria desejar para vocês muita, muita saúde. Que Deus abençoe todos os familiares da vida de vocês. Eu sei que alguns de vocês vão poder estar próximos, outros um pouco distante, que ainda tem um restinho dessa pandemia. Mas o ano que vem está chegando e eu tenho certeza que vai ser um ano de muita vitória. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo bem grandão do meu tamanho.
1: Olá, pessoal. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar com a Maria Cecília. Ela é a fundadora e diretora executiva do Instituto Pró-Saber São Paulo. Tudo bem, Maria?
2: Tudo bom, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo.
1: Maravilha.
2: Estou é, muito feliz de estar aqui com você e obrigada pelo convite.
1: Obrigado você. Maria, explica para a gente como foi que surgiu o Instituto pró saber
2: é, o Pró Saber São Paulo, ele foi fundado aqui na comunidade de Paraisópolis em 2003. E ele foi fundado uh, para, com o objetivo de diminuir a desigualdade. É, na época, eu, eu trabalhava numa organização dentro dessa comunidade, e o que me chamava muita atenção e o que era motivo de muita indignação era a desigualdade além do ponto de vista social, do ponto de vista também educacional. Então, enquanto os meus filhos tinham a oportunidade de estar numa educação infantil e se preparando para o ensino fundamental, aprendendo a escrever o nome, mergulhando no mundo da leitura e da escrita, as crianças daquela comunidade não tinham acesso à educação infantil. Então, elas esperavam a vaga até completarem sete anos e ingressar no ensino fundamental. Então nasceu dessa indignação, dessa injustiça de não existir a oportunidade igual para todo mundo. A gente sempre se inspirou num verso do Mário Quintana que diz que democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. E a gente entendia que se não houvesse um ponto de partida oferecido, seja pelas organizações, seja pelo Estado, Igual para todo mundo, a gente não estaria promovendo a democracia.
1: Maravilha. No caso, como é em questão de apoio, como é ter uma ONG no Brasil? E se em algum momento, também fazendo duas em uma, se em algum momento você já ficou desanimada com alguma situação? Bom,
2: projeto. ser uma ONG no, no Brasil tem algumas especificidades, eu acho. É, e eu posso dar alguns, alguns dois aspectos que eu acho diferente do contexto do exterior. Mas antes de falar da organização, eu quero falar do ponto de vista do empreendedor, né? É, eu me considero uma empreendedora social, é uma pessoa que, enfim, tem uma ideia, vai lá e faz, não é mágico, e eu acho que qualquer empreendimento, qualquer, colocar de pé qualquer coisa, a gente precisa de muita resiliência e toda hora se alimentar do propósito do porquê que a gente está fazendo isso. Então, é, então, do ponto de vista de, um, de ser empreendedor, é muito difícil, seja acho que no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Do ponto de vista do terceiro setor, né, onde as organizações sociais estão ancoradas, né, é, eu acho que a gente vive numa sociedade que, mesmo sendo o brasileiro muito generoso, eu acho que a cultura da doação ainda não está instalada. Eu acho que a gente vem fazendo exercícios, bons exercícios de doação. Haja visto o que aconteceu na pandemia aqui no Brasil, o tanto de mobilização da sociedade civil, mas eu aprendi numa, numa live, escutando, uma pessoa, uma referência para mim no, no terceiro setor, que é a Neca Setuba, ela explicando um pouco a diferença entre solidariedade e gener, generosidade. Nós somos generosos, a gente reage a uma, a uma dificuldade de alguma pessoa, de alguma comunidade, de forma muito rápida. No entanto, do ponto de vista da solidariedade, ou seja, dessa sistematização da generosidade, dessa perenização, eu acho que a gente ainda precisa caminhar. Então, além de empreender não ser muito fácil, a gente viver num contexto de, em que a cultura da doação ainda não está tão fértil, é bastante difícil. Então, nesse sentido, pensar no desânimo, é, ele está sempre aqui cochichando, ah, desiste disso, para que fazer isso? Dá muito trabalho, mas quando a gente se volta para o nosso propósito, por que, que eu estou fazendo isso e se alimenta das vitórias áreas que são, às vezes parecem pequenas, mas a gente está tratando de vida, né? porque a gente lida com o ser humano, é muito grande e muito confortante. Então, é, sim, já tive vários dias de querer desistir, jogar tudo para o alto, mas passa muito rápido. conta até três que passa porque quando a gente lembra do porquê e lembra das histórias que a gente tem contribuído nas transformações de vidas de tantas pessoas, a gente segue em frente.
1: É, na questão da pandemia que você até citou, como ela interferiu na, na, na questão das ações que, que vocês têm aí na, na comunidade
2: é a gente teve que adotar um segundo chapéu que é o chapéu da assistência a gente hoje tem antes da pandemia a gente tinha um foco a gente tem um foco muito grande na educação na cultura e a gente é, não não precisava ajudar as pessoas levando comida para para casa delas, né, contribuindo para uma, uma assistência básica. Quando a pandemia chegou, a gente entendeu o tamanho da dificuldade que essas famílias iriam é, passar e a gente agiu muito rápido e, sim, com a generosidade de uma rede enorme de amigos e de pessoas que não nos conheciam e nos procuraram para ajudar. Então, além de todo o trabalho da educação que a gente passou a fazer de uma forma remota, a gente passou a ajudar todo mês as 550 famílias que a gente atende. Então, a gente ajudou não só do ponto de vista da alimentação, então todo mundo recebeu seja a cesta básica, seja o cartão digital, né, o cartão alimentação, seja também entregando uma cesta de leitura e brincadeira, uma cesta física que continha atividades pedagógicas, e brincadeiras para as crianças terem o que fazer em casa durante o mês.
1: Entendi. É, eu queria que você falasse um pouco, então, Maria, quais são as ações que vocês fazem é, com, a, com a ONG dentro da comunidade?
2: A gente tem um trabalho é, ancorado nos direitos da criança de lei brincar. Então, esses são os pilares do nosso trabalho, o direito à leitura e o direito à brincadeira. A brincadeira parece, às vezes, ser uma coisa muito supérflua, né? mas, na verdade, para a gente ela é essencial. Na nossa concepção, quanto mais a criança brinca, mais ela se desenvolve, do ponto de vista da integralidade dessa criança. Né? Então, a gente promove um espaço seguro de brincadeira entendendo que as crianças dessa comunidade, os espaços muitas vezes não são adequados ou não são é, grandes ou não são seguros então pensando nesses dois pilares da leitura e da brincadeira a gente tem um ecossistema que atende a esses, a esse, a esses dois eixos um, a gente trabalha com criança num programa que chama Ler e Brincar são crianças de 4 a 8 anos, sempre no contraturno da escola. A gente faz um trabalho complementar à escola. Então, as crianças, nesse programa do Ler e Brincar, elas aprendem a ler, a escrever, a mergulhar no mundo da leitura e tem o direito de brincar garantido. A gente tem um programa que a gente faz a formação de jovens, jovens de ensino médio, também da comunidade, em que a gente faz um curso, estimulando-os a serem multiplicadores dessa... Dessa metodologia do ler e brincar, só que em outros espaços, no espaço da escola pública ou no espaço do território, em outro espaço do território. A gente, além disso, tem uma biblioteca comunitária infanto-juvenil é uma comunidade, é uma co biblioteca que o acervo é infanto-juvenil entra quem quer, fica quem quer. Mas é uma, é uma biblioteca interessante porque ela é toda de vidro de frente para a rua, então as portas ficam abertas. Então, é um centro quase que cultural, onde as crianças chegam sozinhas, porque muitas andam sozinhas, e participam dessa vida de uma biblioteca. Né? Essa biblioteca, no ano passado, emprestou 44 mil livros. Agora, em outubro, a gente reabriu com todos os protocolos de segurança e a gente vem atendendo uma média de 80 crianças por dia.
1: Entendi. É isso. Não, legal, muito bom legal Uma, uma, uma biblioteca só, aberta né Isso que é legal, de frente para a rua Então as, as crianças passam, vêm lá os livros Pode entrar, muito bom é, Caso alguém queira Contribuir com, com o Instituto Ou até mesmo a questão de voluntários Como é que funciona?
2: A, gente, a nossa página da internet Funciona muito bem A gente tem uma interatividade boa com ela Ou com o nosso Instagram Que é prosabersp tanto o Instagram é arroba sp e a página da, da internet é prasaberesp.org.br e lá tem diversas formas de contribuição, seja a contribuição é, de nota fiscal paulista, seja a contribuição de, é, em valor, em, em dinheiro, ou seja, entrando em contato para ser voluntário. Então, você pode entrar em contato que alguém da nossa equipe vai responder e te dizer qual é onde a gente está precisando de ajuda, no que, que a gente está precisando de ajuda. Então é fácil doar, qualquer quantia bem-vinda, porque é a doação recorrente, é a doação que a gente pode contar é, todo mês que nos ajuda a ganhar estabilidade no nosso trabalho e no nosso planejamento.
1: Maria, quero agradecer esse bate-papo rápido aqui, meio que pai e bola, né? mas eu queria muito agradecer, é, espero que as pessoas de fato possam é, contribuir com, com o Instituto, né? é, acho que essa, essa questão da missão do propósito é muito importante, sobre o que você falou, sobre que nem todo dia você está tão animada, né? porque às vezes dá vontade de desanimar, mas a questão, quando você lembra do propósito, isso faz toda a diferença, e, e é muito legal, eu te parabenizo por isso, eu fico muito é, feliz quando tem ações assim, sobre a questão do empreendedorismo que você falou, né, sobre a questão de você tirar do papel e colocar na prática, isso também faz muita diferença, muitas vezes a gente fica pensando, pensando, coloca e fala, ah, faço, não faça, faça, não faça, né, você foi lá e teve a atitude de, de fazer, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos os ouvintes,
2: é, eu acho que essa coisa do vou lá e faço, a gente tem que lembrar que a gente é, não faz nada sozinho, né? Existe um grupo de pessoas, você se conectar com pessoas que seja essa rede de suporte, de apoio, que vai junto com você, é super importante. É, acho que a gente não tem que ter medo né, de testar, acho que no para Saber a gente tem essa cabeça de vamos testar se não der certo, a gente avalia e muda o jeito de fazer. Então, é, eu diria para quem está fazendo planos para 2021, se arriscar, solta o freio de mão, <risos> lembra que a gente vive numa comunidade, a gente vive em grupo, pedir ajuda quando achar que está indo para o caminho errado, pede ajuda. Então, acho que a, a minha mensagem é... A gente tem tanto poder na nossa mão, a gente tem tanta energia de vida que eu acho que a gente pode usá-la para transformar o mundo que a gente vive, o nosso entorno e sempre de mãos dadas com outras pessoas. A gente não é super-herói, ninguém é super-herói, todo mundo trabalha junto para uma transformação que a gente sonha para o nosso mundo.
1: Maria, obrigado mais uma vez, sucesso com o seu instituto, espero que as pessoas possam criar esse hábito né, de, do, de doação, não só financeiro, mas também se doar, né, sendo voluntários para ajudar, eu acho que essa questão da comunidade, como você falou, faz total diferença. Muito obrigado mais uma vez, pessoal que nos ouve, agradeço pela atenção e até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, um podcast do Renove Sua Visão.